0: Früher war es ganz einfach, hierher zu kommen. Also sogar ich bin einfach noch kurz da reingeklutscht. Irgendwie in der Übergangszeit nach dem Brexit. wurde ist die Höhe grösser geworden. Der Club der ist wirklich sehr aktiv. Die Leute die haben bis
1: vor kurzem das obligatorisch geschossen. spielen Alphorn, spielen Schweizer Rökerli Und das ist wirklich ein ausgesprochen sozialer Club.
0: Man lernt ja nicht nur sein Berichterstattungsgebiet besser kennen, sondern aus der Ferne, neu durch seine Heimat.
1: Viele Leute, die nach Australien auswandern, relativieren sich dann die Klischees, die sie so haben, relativ rassig. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Miteinander. Willkommen beim SRF Global Podcast, wo sich regelmäßig zwei ausland und ausland für eine halbe Stunde treffen und über ihren Alltag in weiter Ferne im Ausland reden Ich bin Patrick Wilser, ich wohne in London und berichte von hier für Radio SRF über das Geschehen in Großbritannien. Und bei mir Vater Tag jetzt gerade
1: ja, und ich bin der Urs Welterlin in Australien, berichte seit gut 30 Jahren aus Australien über Ozeanien. Und bei mir geht der Tag gerade 10, es ist 8 Uhr oben, ja immerhin Patrick, wir sind etwa 18'000 Kilometer äh, auseinander. Wenn, man, wenn ich 30 Jahre im Ausland wohne, darf man sich bestimmt als Auslandsschweizer bezeichnen. Und genau das machen wir heute zum Thema im Podcast. Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland, also in unserem Berichtsgebiet, leben, und wie sie sich ein Stück Schweiz in ihre neue Heimat holen oder geholt haben. Zuerst einmal, Patrick, eine kurze Übersicht, wie viele Schweizerinnen und Schweizer leben eigentlich in Großbritannien?
0: Ich bin gerade behaft auf die Zahl ganz genau, aber ich bin hier einer von 37'000 wo in England, Schottland, Wales oder Nordirland daheim sind, dass sie Schweizerinnen und Schweizer auch zum Teil beruflich für ein paar Jahre kommen, zum Studieren oder äh, wie sie bei einer Bank schaffen häufig hier in London oder ein Geschäft eröffnen oder eben ein Journalist sein oder kürzlich gerade irgendwie, als ich von der Ferien hergeflogen bin, von der Ferien ist in der Reihe hinter mir, eine alte Dame gesessen im Swissflüger, die seit 40 Jahren in London wohnt, wie sie äh, mal als Au-pair ist gekommen, und dann hier einen Engländer hat geküratet und dann blieben ist. Also das ist so ein bisschen Population hier. Früher war es ganz einfach, da zu kommen. Wenn man es so sagen darf. Also sogar ich bin einfach noch kurz da reingeflutscht. Das heisst, irgendwie in der Übergangszeit äh, nach dem Brexit, dann ist die grösser geworden. Also ich habe zum Beispiel nie auf eine Ausländerbehörde oder Immigration kompliziert irgendwie Fingerabdrücke zeigen oder so. Heute ist es ein komplizierter. Man muss beruflich qualifiziert sein seit dem Brexit. Man muss in der Schweiz zuerst überhaupt eine Sprache Test absolvieren, wo geschaut wird, ob man genügend Englisch kann, daher zu kommen. Man muss ein, ein bestimmtes Einkommen können garantieren wenn man kommt. Ist das in Australien ähnlich? Wir hören ja sehr viel über die australischen Einwanderungsbehörden. Ja,
1: das ist äh, absolut richtig. Es ist äh, bei uns sehr schwierig. Zuerst aber gleich noch schnell ein paar Zahlen. Wir haben insgesamt 26'000 Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer in Australien angemeldet und 6'000 in Neuseeland. Ich sage jetzt extra angemeldet, also angemeldet beim Schweizer Konsulat. Längst nicht alle sich anmelden, obwohl es eigentlich vorgeschrieben wäre. Die Leute sind ganz unterschiedlich Alter. Es gibt Leute, die bis in den 90 Jahren alt sind, aber dann gibt es auch Jüngere. Die Ältesten, sind, die ich schon kennengelernt habe, sind schon weit über 50, 60 Jahre sogar hier in Australien. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Expats, eben die, die du auch schon angesprochen hast, also Berufsleute, die etwa für eine Schweizer Firma arbeiten, es gibt viele Schweizer Firmen, die hier in diesem Gebiet Vertretung haben. Aber zurück zu der Frage, in Australien ist es wirklich sehr, sehr schwierig einzuwandern. Es gibt zuerst einmal unzählige Visa-Arten, die das Ganze noch verkomplizieren. Man muss zuerst einmal wissen, unter was für eine Kategorie man überhaupt will oder kann kommen. Aber generell kann man sagen, dass eigentlich fast nur qualifizierte Berufsleute werden. Das heißt dann aber nicht, selbst wenn man da ist, dass man dann auch einen Job bekommt. Pflegefachpersonen zum Beispiel, aber auch Ärzte, die haben es manchmal sehr schwierig. Sie werden angeworben sogar im Ausland, werden dann eigentlich gesucht. Aber wenn sie dann da sind, müssen sie noch viele Prüfungen machen, damit sie eine Zulassung bekommen. Und nicht wenige warten Jahre darauf und machen in der Zwischenzeit dann irgendwelche Gelegenheit-Jobs. Es gibt einen Spruch, dass Sydney die Stadt ist mit der höchsten Anzahl von Taxifahrern, die auch Hirnchirurgen sind. Das stimmt vielleicht sogar. Ich habe tatsächlich schon einmal einen Fahrer, der aus Iran eingewandert ist und dort Chirurg war. Er hat seit sieben Jahren auf seine Zulassung als Arzt gewartet hier in Australien.
0: Ist das immer so gewesen, als ihr erwähnt? Also, ich zehn Türen ist mit dem Brexit aufgegangen äh, in Großbritannien. Ich bin noch gerade vorher reingekommen, ohne alle Tests und Prüfungen und Papier zu zeigen. Du bist vor 30 Jahren nach Australien. Ist das einfacher gewesen denn Oder ist schon dann irgendwie sehr schwierig gewesen?
1: Nein, es ist dann schon sehr schwierig gewesen. Es hat sich geändert, vielleicht etwa so vor 40 Jahren. Vorher hätte man doch relativ einfach hierher kommen Vor allem aus Großbritannien. Da hat man sogar gezahlt, worden, dass man kommt. Aber wo ich gekommen bin, sind Bedingungen, also vor 30 Jahren, 91, haben wir da Antrag gestellt, sind die Bedingungen doch sehr, sehr strikt gewesen. Es gibt Parameter, wo man seine Erfolgschancen selber kann ausrechnen kann. Dort werden Sprachkenntnisse werden angeschaut, Berufsausbildung natürlich. Und das Wichtigste das Alter. Nach 45 ist Schluss. Da kann man es wirklich nur noch in ganz, ganz seltenen Ausnahmen als absoluten Experten in seinem Beruf überhaupt äh, muss man probieren. Und äh, wer aber einen gesuchten Beruf hat, der hat deutlich höhere Chancen. Es gibt eine Liste mit Berufen, die gesucht werden. Die ändern sich immer wieder. Aber eben, ein Job ist einem dann trotzdem nicht immer garantiert.
0: Wie war das, vor 30 Jahren irgendwie in Australien aufgeschlagen bist? Das ja etwas sehr Spezielles. Wir gehen eben ins Ausland, um etwas Neues, etwas anderes lernen zu kennen. Großbritannien Grossbritannien ist es völlig ein anderer Planet, aber immer mit dem besinnen, als ich in Nairobi mit dem Schiffskontainer bin. das war der Anfang hier komplett neuen Welt in Australien, wie du, das, als du vor 30 Jahren bist, ankam. ein völlig anderes Leben von den Formen, von den Lebenshaltungskosten beruflich zu organisieren, wie du, das? Gerade die Lebenshaltungskosten sind, also, muss sagen,
1: dramatisch tiefer gedann. Also, heutzutage ist es fast so teuer wie die Schweiz. In gewissen Bereichen ist es wirklich so äh, fast so teuer wie die Schweiz. Nur verdient man viel, viel weniger. Also, das macht es dann echt schwierig, sich da auf eine Art Dure zu wurschteln. Das ist vielleicht früher noch mal gegangen. Heute ist es wirklich unmöglich. Wenn man dann nämlich da Sozialsystem plötzlich angewiesen wird, wenn man zum Beispiel seinen Job verliert, dann ist man wirklich einfach ganz unten ist nicht zu vergleichen mit der Schweiz. Sonst hat sich Australien interessanterweise nicht wahnsinnig verändert. In der Art, die Menschen sind eigentlich immer noch gleich. Die Zusammensetzung vom Volk hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Es hat deutlich mehr Asiatinnen und Asiaten heutzutage. Früher sind es doch eher viele Europäer gewesen, Und jetzt äh, werden in den letzten Jahren sehr viele Inder reingelogen. Und zwar in erster Linie, weil die ein sehr grosses Wissen haben in EDV, in Computerwissenschaften. Wie ist das eigentlich in Großbritannien? Sind dort Russland, Schweizerinnen und Russland, Schweizer, ähnlich wie in der Heimat, oder ist das ganz anders? Gerade London ist ja extrem teuer. Es gehört ja eigentlich zu den teuersten Städten der Welt. Wie ist das denn?
0: Ja, immer beim Geld ist es tatsächlich so, dass es immer den Schnauf nimmt, wenn man hier ankommt zu landen und muss eine Wohnung oder ein Haus suchen. Es sind astronomische Preise, die man hier in London zahlt. Und was noch dazu kommt, die meisten Leute sind hier. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Das heisst, nur eine Minderheit mietet und entsprechend schlecht ist der Mieterschutz. Also quasi auf jedes Ende des Monat kann mein Landlord rausfallen, wenn er Lust hat. Und es gibt nicht einen grossen Schutz. Aber tschüss. Eine wunderbare Stadt, ein wunderbares Land für eine Korrespondentin, für eine Korrespondent, also für andere und Natürlich bin ich viel näher in der Schweiz als du, nicht nur geografisch. Also Großbritannien ist ein Teil von Europa, ist nicht einfach völlig fremd. Aber die Leute sind häufig erstaunt, wenn ich sage, ich fühle mich in Afrika, in meinem früheren Standort, manchmal näher als der Schweiz. Das damit zu tun, dass London quasi halt eine Echoräum ist ein historischer von der ganzen Kolonialgeschichte, von diesem Empire, wo die Kenia dazu hat gehört aber auch so das Halbfertigen, Improvisierte, wo eben Afrika ausmacht, wo mich viel gelehrt hat, aber regelmäßig auch genervt hat. Das finde ich hier auch jeden Tag. Und das bedeutet aber auch, dass hier irgendwo immer Raum ist für Neues. Also die Welt ist nicht perfekt wie ein Schweizer Uhrwerk. Man muss die Leute und nicht gerade hier irgendwie pharmazeutisch behandeln, wenn mal etwas nicht funktioniert. Ich habe ja, den Eindruck, Britinnen und Briten sind resilienter, also widerstandsfähiger, geduldiger. Also das da fast gleichartig, eben wenn man hier in der Schlange steht, die Leute bleiben höflich, wenn es mal nicht klappt. So also eine Situation, wenn man mal jemand ehrtümlicherweise in der U-Bahn auf den Fuß schaupert, dann endet das Ganze nicht gerade in einer Vollkontakt-Auseinandersetzung, sondern wir lächeln, sagen höflich «sorry», und Gegenüber lächelt und sagt, kein Problem. Und das schätze ich irgendwie unheimlich. Würde, wenn ich Großbritannien beschreibe, würde ich sagen, das ist typisch für die Gesellschaft.
1: Ich finde das sehr faszinierend, was jetzt du, äh, erzählt hast von dem offenen Fuß stehen. Das wäre bei uns jetzt wahrscheinlich auch so. Also da ist eine gewisse eine höhere Toleranz gegen solche äh, Stressfaktoren, wenn man das so will nennen. Also dass man im Alltag Stress irgendwie etwas hat und dann gerade ausrastet, das gibt es relativ selten da. Man reagiert eher in verhalten. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ab und zu mal einer ausflippt. Oder? Also das geht auf jeden Fall schon auch. Aber ich würde sagen, was ich schon so gesehen habe in der Schweiz, wo man dann grad hässig reagiert und sofort, ja, yeah, was machen Sie da und was, was «Passen Sie doch auf! und Was ist eigentlich los?» Das, finde ich, sieht man da weniger. Wie gesagt, es kommt dann aber auch sehr darauf an, was es für Leute sind, die denen eben eine werden. Wir sind ein sehr, sehr multikulturelles Land und einige reagieren da ein etwas anders als andere. Aber generell, gerade weil wir einen relativ hohen Anteil haben an Asiatinnen und Asiaten, tut man sehr schnell einmal lieber äh, ruhig sein, als vorlaufen, das Gesicht zu verlieren? Das gibt es natürlich hier auch noch. Jetzt aber noch eine Frage, die wir ja oft gestellt bekommen, von Rückmeldungen von der SRF Globalhörerinnen und Hörer. Gibt es etwas, wo wir als Auslandschweizerinnen und Auslandsschweizer vermissen? Oder immer aus der Schweiz mitnehmen in unser Berichtgebiet? Ich zum Beispiel ich nehme mir Fondue mit und Jockey natürlich. Gibt es bei dir da auch etwas?
0: Durchaus, also ich muss auch zugeben, wir dürfen seit dem Brexit eigentlich keine Lebensmittel mehr einführen aus der Schweiz. Also Fleischware, also eben Servala zum Beispiel oder Käse, aber die machen es trotzdem. Und ich nerve mich auch immer so ein bisschen ab den Auslandsschweizerinnen und Auslandschweizer die es so also als ganz abbrühte Kosmopoliten geben, die eben sagen, ich vermisse überhaupt nichts irgendwie, genau, ich bin eine Weltbürgerin, eine Weltbürger. Ja, durchaus manchmal Oh, hey, we. Also, ich bin jetzt dort. über zehn Jahre lebend im Ausland als Korrespondent. Und bin immer wieder überrascht, wie wenig was man vermisst. Also, wie, wie rasch, dass man sich anpasst und sich zurechtfindet. Aber, ich würde sagen, das Schweizer Brot zum Beispiel. Gerade in irgendwie so einer Hochburg wie London von irgendwelchen Gummibrot. <lacht> Schwer verdaubarem. Das vermisse ich. Oder Berge, Scheitouren machen. Das habe ich in Afrika häufig vermisst. Und selbstverständlich irgendwie das, was wir jetzt gerade machen, nämlich auf Schweizerdeutsch reden, meine Muttersprache. Und glücklicherweise gibt es bei mir in Nöchi, ein paar Kilometer um den Dings, neuerdings eine Schweizer Bäckerei. Das ist ein Bärli, Schweizer Bärli, das Bachel, Mützschli, Paffelbrot, Gipfeli. Und dann kann man am Samstagmorgen, manchmal ist es vorbei, und Kaffee trinken, also eine Schale und ein Mutschli essen und wenn er zufälligerweise noch eine Frau am Tisch nebendran sitzt, wo Plötzlich Bernddeutscherin, du grüßlich seit, dann ist das durchaus auch für einen abbrühten Korrespondent das tut das der sehr noch gut. Geht es dir manchmal auch zu so Australien oder gibt es sogar in so einer Lokalität, wo das du auch hast?
1: Du, ich bin froh, dass du jetzt nicht weiter geredet hast. Jetzt können wir den Bald
0: brennen, ehrlich gesagt. Ja, ah, dass du, du es <lacht> <lacht> Ich habe nicht, wollte, so, larm <lacht> jankt, hab ich nicht <lacht> so genau.
1: Nein, weißt du, weil du im Prinzip so gut beschreibst, wie es mir eben auch geht weil ich sehe, dass wir da wirklich gemeinsam sind. Es ist tatsächlich so. schon allein ja, Schweizerdeutsch reden und ja, du redest von Mütschli, ich rede vom Schlumbi und von meiner Gipfeli. Das wäre natürlich sensationell. Ja, äh, ein, Schl ein Schlumbi ist ein Schlumbergerli. Das heisst, es sind also so Brötli, es sind Wissi-Brötli. Und wir nennen die in, in Baselbiet, wo ich auch ein Schlumbi oder ein Schlumbergerli. Und äh, das habe ich, glaube ich, seit 30 Jahren auch nicht mehr gehabt. Aber äh, ja, also wenn ich da einen Schweizer Bäcker in der Nähe hätte, wäre ich natürlich auch absolut glücklich. Aber leider bin ich da in einer gummibrot -Gegend. Das ist tragisch. Aber wir haben schon vor längerer Zeit angefangen, selber Brot zu backen. Auch Oopf. Oh, was natürlich auch geht, wenn man wenn einem das Heimweh wirklich packt, dann es natürlich sowohl in Australien als auch in Neuseeland mehrere Ausland Schweizer Club. Ich bin gerade jetzt in Neuseeland und habe beim äh, Präsident vom Schweizer Club bei Taranaki wohne äh, und seiner Frau der Ottmar Hebler und die Malis, die sind seit 44 Jahren Milchbure und Club, der Club, ist wirklich sehr aktiv. Die Leute, dort, die haben bis vor kurzem das Obligatorische geschossen, spielen wir spielen Schweizer Röckeli und dort haben hat gesagt, das ist wirklich ein ausgesprochen sozialer Club, also sehr sozial aktiv. Und das ist halt so, weil man in Neuseeland nicht einfach so schnell einmal ins Flugzeug steigen und in die Schweiz reisen, wie du zum Beispiel das in Großbritannien kannst, Patrick.
0: Ja, wenn ich dir so zuhören, äh, ich weiss nicht so recht, ob es mich so entschuldet oder nicht, ich kenne die Clubs noch ein bisschen aus mir Zeit in Afrika. Äh, es hat in Kenia der Schweizer Schützenverein gegeben, der regelmässig im Rift Valley zwischen dem Masai und den Giraffe auch obligatorisch geschossen hat. Äh, und Munition ist regelmäßig regelmässig mit diplomatischem Kurier irgendwie nach Afrika geflogen worden aus der Schweiz. Da sind zum Teil Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer der Hauptsache, die sind vor 30 Jahren aus als Mechaniker oder Schindler, Liftmonteure. Sympathische, nette Leute, aber doch leicht, Die sage mal, verbuscht. Und ich habe mich manchmal fast gefragt, ob die noch reintegrierbar wären in der Schweiz, wenn sie würden zurückziehen würden. Hier in London ist es anders. Also da gibt es auch einen, einen Schweizer Club, äh, erwähnt eben Leute, irgendwie auch wo die hier geiratet haben, gegraten, sind geblieben. Es gibt auch die Schweizer Kirche, äh, einen wichtigen Treffpunkt hier in London. Die sie Beide sind so ein mehr karitativ umfächelt. Also gerade die Schweizer Kirche macht regelmässig ein zumorgen für die Obdachlosen. hat übrigens etwas sehr Exklusives. Dort gibt es nicht nur noch Kaffee und Internetzugang und Haarshampoo, sondern einmal im Monat kommt der Coiffeur, wo der den Obdachlosen gratis die ist übrigens sehr beliebt unter Obdachlosen. Sie sagen, Kaffee und warme Socken gibt es an jedem Ecken, aber ein Gaffeur, wo man einen neuen Mensch wird du das ist etwas Spezielles. Aber ich muss auch sagen, selber, ich gehe eigentlich den Schweizer Institutionen ändern, etwas aus dem Weg und ein bisschen arrogant, aber ich besuche fast lieber britische Institutionen, also egal, im Sport oder in Nachbarschaft oder sogar einen richtigen britischen Club mit Afternoon Wie Wir denken immer, das sind ja interessante Einblicke in die andere Welt. Und das ist auch für einen Korrespondent eben noch wichtig, um also die incestuöse Heimatblase ein bisschen und ich, ich habe mich immer so genervt in Kenia, wenn Schweizer einfach diskutiert unter sich, was der beste Risotto gibt, Polenta oder Ragusa. Das habe ich immer etwas langweilig gefunden. Ich weiß nicht, äh, wie es dir geht. Ja,
1: also ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich das letzte Mal bei einem Schweizer Club war, bin. Wobei, das muss ich jetzt gerade sagen. Ich bin nämlich jetzt gerade vor äh, einem Monat bin ich in, in Wellington, in der Hauptstadt von Neuseeland mit dem Bundesrat Gassi, der auf der Tour g'si und dort haben wir erst den Augsten gefeiert ich war der erste August 4, der der Bundesrat sich erlebt hat auf seiner Asien und Ozeanienreise, oder sogar die 8. glaube ich, es hat Raclette gegeben und Alpom Und nur der Wisswein, der war gesehen. Ich muss sagen, mir hat das relativ gut gefallen, aber eben, ich mache das nicht jeden Tag und ich bin sicher nicht Mitglied in einem Schweizer Club. Auch ich habe eigentlich ein bisschen, ja, ich brauche das eigentlich nicht so. Man muss dazu sagen, dass in Australien und Neuseeland Schweizer Clubs auch eigentlich gestartet worden sind. Gründe worden sind, zum Schweizerinnen und Schweizer zu unterstützen, wo in Not sind, gerade für ältere Menschen. Heute muss man sagen, es sind solche Clubs, mehr oder weniger, sehr oft, gerade hier in Sydney, zum Beispiel bei Business Networking Gruppen. Die soziale Komponente ist äh, nicht mehr so ausgeprägt wie jetzt so im Taranaki Club in Neuseeland. Aber man kann auf jeden Fall sagen, für viele Leute sind sie eben doch ein wichtiger Ort, zum Zusammenkommen. Gerade die Leute natürlich auch, wo vielleicht nicht mehr so grossen Kontakt haben zu Schweiz haben.
0: Du hast den Bundesrat Gassis erwähnt, das wäre erst mal ein, ein Podcast für Sie. <lacht> gehört ja mit zu unseren Aufgaben, so quasi die mediale Begleitung von Bundesrätinnen und Bundesräten. Der Bundesrat Gassis war schon mal hier, gewesen. ich war mal mit dem in Downing street mit Boris Johnson, gewesen. aber über das können wir mal ein anderes Mal reden. Aber vielleicht noch die Sicht, wenn man längere Zeit im Ausland ist, man lernt ja nicht nur sein Berichterstattungsgebiet besser kennen, sondern aus der Ferne, noch immer durch auch seine Heimat, also wie sein Heimatland funktioniert jeden Tag, egal ob man zum Doktor muss in der Schweiz plötzlich merkt das ist ganz anders als im britischen Gesundheitssystem. wie in der Schweiz immer sofort behandelt. Wenn ich ein Röntgenbild machen muss, von meinem Fuss machen dann findet das zehn Stunden später statt. Hier muss ich vielleicht drei, vier Monate warten, bis das überhaupt in Stand kommt. Wenn ich im Unterhaus bin, das politische System, äh, ich denke, im Unterschied zum Bundeshaus, das ist viel spannender, es ist Leute, die miteinander diskutieren, aber wenn man genauer schaut, merkt man, das Oppositionssystem, ist das überhaupt nachhaltig, wenn man nur und mit dem Finger aufeinander zeigt und eben nicht der Konsens sucht? Also machst du auch Beobachtungen, dass du eben nicht nur irgendwie Australien besser lernen kannst, sondern auch immer durch eben auch die Schweiz?
1: Auf jeden Fall, absolut, weil wir haben ja in Australien eigentlich das gleiche System, mit gewissen Unterschied wie dir in Großbritannien. Und die Anschreierei ist auch etwas, was mich von Anfang an eigentlich immer irritiert hat. Also am Anfang habe ich, als ich das erste Mal den Fernseher angemacht habe und die sogenannte Question Time gesehen habe mit dem damaligen Premierminister Paul Keating, habe ich gemeint, das sei eine Slapstick-Komödie. Und habe nicht gemerkt, dass das echt ein Parlament ist. Das hat mich geprägt für die nächsten 30 Jahre, muss ich sagen. Was mir einfach auffällt, wenn du sagst, wie schaue ich die Schweiz an. Ich stelle fest, dass, auch wenn ich mit Russland Schweizerinnen und Schweizer rede, dass die Schweizer Demokratie statt im Gegensatz zu deren im diesem Wohnland oder auch in Neuseeland sehr viel öfter, viel besser do. Das sagen mir auch Leute, die die Schweiz früher sicher kritisiert haben, dass sie sich zu langsam zu tragen Ich persönlich... Ich denke auch so. Ich finde die Schweizer Demokratie wirklich Hopp, nach den vielen Jahren, wo ich jetzt so in einem anderen System lebe. Ein Beispiel, ich bekomme immer die Wahl- und Abstimmungsunterlagen aus Pratteln, wo ich aufgewachsen bin. Bis heute bekomme ich die zugeschickt auf dem Postweg und wenn ich die dann meinen Freunden zeige und ihnen sage, dass wir sogar darüber können abstimmen können, ob die Strosse nach Frankendorf frisch teert werden soll, dann fällt bei denen der Kiefer runter. Da entscheidet der Premierminister praktisch eigenhändig, ob Australien in den Krieg zieht. Oder? Und ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist: Etwas hat sich doch in den 30 Jahren sicher verändert. Jetzt einmal was Russlandschwitzerinnen und Auslandsschweizer angeht. Viele, denn haben noch so ein kleines Heideland der alten Heimat. Das hat mich immer ein bisschen irritiert. Alles ist gut und nett, Die heile Welt daheim und da ist alles schlimm. Heute dagegen hat man natürlich Skype und Teams und redet mit den Verwandten daheim regelmäßig und die sozialen Medien die geben einem auch einen viel grösseren Einblick in die Realität in der Schweiz. Und dann fliegt man natürlich in der Regel öfters zurück in die Schweiz und, und hat darum auch ein realistischeres Bild von der alten Heimat. Das ist für Einwandererinnen und Einwanderer in den 60er, 50er Jahren natürlich nur ein Traum gewesen, Die sind im Verlauf ihres Leben, wie mir jemand einmal gesagt hat, vielleicht ein oder zweimal zurück in die Schweiz in die Ferien gegangen. Die denen ist natürlich sehr viel teurer, gewesen, als sie heute ist.
0: Du bist in Australien, ein alter Hase im Vergleich zu mir. Also du bist 30 Jahre dort. Ich lebe erst seit vier Jahren hier in London. Und trotzdem hat sich um meinen Alltag verändert, muss ich sagen. Ich bin zwar nicht ein Brit geworden, du bist wahrscheinlich mehr unterdessen schon fast auch in Australien. Aber ich bin noch nicht ein Brit, aber doch ziemlich routiniert nach vier Jahren. Wenn ich mit dem Velo in die Stadt fahre, ins Parlament, irgendwie, genau, da bin ich fast ein bisschen stolz, Teil die von dieser Stadt irgendwie man im Sinn der Sommer, wo ich von der Ferien zurück bin der Grenze, hat mich der Schweizer Grenzbeamte gefragt, woher er geht, und er hat gesagt Hey, wo ist jetzt der Hey dort oder hier? Und ich merke so im Alltag, wie mich nicht mehr einfach nur die grossen Sachen beeindrucken oder interessieren, sondern eben auch die kleinen. Es ist eben nicht mehr einfach, wie du vorhin gesagt hast, Parlamentsdebatten im Unterhaus, die mich beeindruckt oder eben das erste Mal, als ich in Downing Street war oder in diesem Königshaus, sondern die kleinen Sachen, zum Beispiel beim Einkaufen um eine Husecke im Desco, das ist hier quasi so der Denner, der Aldi, wo man schaut, was kaufen die Leute genau, kaufen. wer Zahlt noch mit Bargeld, wenn er eben vielleicht keine Kreditkarten überkommt auf der Bank oder wegen wechselt mein Stromanbieter? Au halbe Jahr Irgendwie nervt mich unterdessen. jetzt mit dieser Privatisierung. Oder wenn ich schwimmen warum risselt ständig im Allbad ein Stück von Däche auf das Wasser oben runter? Oder wenn ich Zahnweh habe, ich kürzlich, warum komme ich bei diesem staatlichen Gesundheitsdienst erst der Termin Mitte 2024? Und ich habe manchmal das Gefühl, an all diesen kleinen Sachen, an diesen Beobachtungen kann man eigentlich unheimlich viel über das grosse und ganze in diesem Land hier irgendwie sich zusammenbauen. das es ist auch wichtig, ein Beruf für Berichterstattung irgendwie. Und wir merken, vielleicht was anders ist als in der Schweiz. Also, für mich ist das auch wichtig. Ich wie es dir geht. Das Grosse und das Ganze in Australien.
1: Ja, ich lebe natürlich auch sehr im Alltag dort seit 30 Jahren. Und ich muss sagen, ich finde es spannend, dass du vorhin die Frage gestellt hast, wo ist eigentlich der Heim für mich? Ich stelle mir die Frage, gerade in den letzten Jahren, immer mehr. Und ich muss einfach immer wieder zum Gleichen kommen. Ziel und zur gleichen Antwort. Ich sage immer, ich bin ein Schweizer, der in Australien lebt, auch nach 30 Jahren, auch obwohl ich hier meine Familie habe. Ich merke, dass ich von der Art her sehr, sehr viel mehr ein Schweizer bin als ein Australier. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Job zu tun. Ich muss eine gewisse berufliche äh, Distanz haben zu meinem Berichtsgebiet. Und das frage ich auch sehr, oder? dass ich versuche, das ein bisschen äh, aus der Distanz anzuschauen. Aber was du jetzt erzählt hast vom Hallenbad und vom Zahnarzt, das könnte ich genauso gut auch hier passieren. Viele Leute, die nach Australien, wenn auswandere und Australien ist ja eigentlich immer noch ein Traumland für viele Schweizerinnen und Schweizer, relativieren sich dann die Klischees, wo sie so haben, relativ rassig, wenn sie dann eben im Alltag sich müssen beweisen müssen. Ich habe das Beispiel mit dem Job, wo man vielleicht nicht bekommt, ja bereits gesagt. Klar, es gibt eben auch die die Expats da, die, die von der Firma geschickt werden, die leben sicher nicht wie normale Leute, schon allein wegen dem Einkommen sie sind in der Regel deutlich mehr privilegiert wenn man das aber nicht ist merkt man doch sehr schnell dass der Glanz vom australischen Traum wo so viele Leute haben doch relativ schnell abblättert wie mir inzwischen leider verstorben ein Freund in Westaustralien ein Schweizer einmal gesagt hat, wenn ich als Tourist da herkomme nach, nach Australien nach Perth, hätte jeder mir mit offenen Armen begrüßt zum Barbecue eingeladen und mich sofort der Kumpel gesehen der Maid, wenn ich dann aber ein paar Jahre später als Einwanderer komme, hat man mir mir den zeigt, denn plötzlich bin ich für die Australier und Australierinnen ein Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt gewesen, dem Gefühl, muss ich sagen, kann ich nur zustimmen, Patrick.
0: Ich glaube mir, etwas aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, das Gefühl, wenn du sagst, Schweizer zu sein, wo, daheim zu, zu sein. Das ist ja fast ein, ein philosophisches Gespräch, das man da führt, Was man mhm. muss schauen, dass es nicht kitschig wird, oder so. Ich muss sagen, nach diesen zehn Jahren, ich weiss, wo meine Heimat ist, wo meine Wurzeln sind, irgendwie, eben angefangen von der Sprache, von der Mentalität. Und gleichzeitig ist es ja auch umheim, man eine schöne Erfahrung, als Korrespondent, als Auslandsschweizer zu merken, dass die Schweiz irgendwie nicht der NABU vor der Welt ist. Eben auch dagegen eben nicht zum Referenzsystem, wo man ständig damit abgleichen darf, im Sinn von, dort ist es gut, und jetzt schauen wir, wie es die anderen machen, wie die anderen machen es manchmal durchaus auch so gut, wenn nicht besser. Aber Bevor Sie zu fest polemisieren, möchte ich jetzt noch am Schluss gleich noch Möglichkeit nutzen, Eben, du bist 30 Jahre in Australien, du hast auch längeren Erfahrungshorizont in deinem Gebiet, in deinem Gastland. Du hast ja nicht nur Freunde lernen kennen, sondern auch ihre Kinder, vielleicht sogar ihre Großkind. Wie ist das irgendwie Auslandsschweizerinnen und Schweizer von der zweiten und dritten Generation?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass viele Auslandsschweizer, und Ausland Schweizerinnen ihre Kinder äh, auch noch in schweizerdeutscher Sprache. Selbst wenn sie zum Beispiel mit einem Australier oder mit einem Australierin geheiratet sind, das Schweizerdeutsch immer noch pflegen. Der Ottmar und seine Frau Malis, das sind natürlich beide Schweizer, die haben nicht nur mit ihren Kindern in Neuseeland schweizerdeutsch geredet, sondern sie reden jetzt sogar mit denen, ihren Kindern, nämlich mit ihren Grosskindern, nur schweizerdeutsch. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder das später sehr schätzen. Und zwar, weil sie nicht nur eine Verbindung haben, natürlich zu der Schweiz, sondern praktisch gratis einen lernen können lehren. Vom Schweizerdeutsch zum Hochdeutsch ist es dann nicht mehr so eine große Weg. Und gerade in Australien, wo Fremdsprachen weniger grossen Stellenwert haben, als zum Beispiel jetzt in der Schweiz, ist das durchaus auch ein beruflicher Wettbewerbsvorteil. Und außerdem ist es cool. Wenn nämlich sie mit ihren australischen Freunden, Kumpel in die Schweiz gehen, in der Ferie, und sie praktisch können reden, wie einheimische, mit ihren Freunden, mit Leuten im Laden und im Dram. Und auch die Schweizer Kultur wird unter Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer sehr oft an die nächste Generation weitergeben. Man lernt vielleicht ein Instrument, man lernt vielleicht ein paar Lieder. Und meine beiden Kinder zum Beispiel, die pflegen das auch. Mein Sohn Samuel, er ist beispielsweise ein sehr guter Zopfbäcker. Er macht einen wunderbaren Butterzopf, meistens am Samstag, wo wir dann am Sonntag in guter Schweizer Tradition, um das Morgen zu essen zu können. Das freut uns natürlich immer.
0: Ich kann keine Zöpfe machen. Ich gehe am Samstag immer noch zum Schweizer Beck zu da, London, <lacht> zu einem Kaffee, go, go schnabulieren, go geniessen. Und ich danke dir für das spannende Gespräch um die halbe Erdkugel. Rum. Wenn dir, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben oder eine Rückmeldung an Urs oder an mich, dann könnt ihr schreiben. Und zwar erreichen wir uns zum Beispiel via E-Mail unter der Adresse studio.srf3.ch oder unterhalb der Podcast-Beschreibung findet ihr einen direkten Link zu uns.
1: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao miteinander. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von
0: SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.